0: Y voy a empezar a decir, todo está bien. Menos mal que acabo de perder 200 mil dólares porque esto le va a llegar a otra persona que realmente lo necesitaba y no a mí. Y, y esto tampoco va a funcionar.
1: Ay, Beto, ay. <risa> a Beto me acaba de destruir. <risa> Esa visión positiva
0: tampoco funciona. Lo que te quiero decir es que las estrategias así como sueltas a la loca no vienen bien.
2: Bienvenidos, atravesemos con Juli y Andre, un espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas que
1: día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
2: ¡Hola Juli! ¿Cómo estás? ¡Hola Andre! No, yo
1: estoy pero muy emocionada. Hoy es un día... Muy, muy especial. Es como una manifestación, una prueba más de los sueñas lo creas. Y el siguiente nivel. O sea, primero era que lo que uno sueña, como lo crea lo manifiesta, ¿no? Ya estoy acá como en, en, en otro nivel que es ya ni en los mejores sueños. O sea, ya manifestando sueños que ni uno se había soñado. Estás manifestando cosas que no habías pensado. Sí, sí, sí. Ya una cosa muy, muy loca. Muy chévere
2: pues tenemos a toda nuestra audiencia y atravesemos en una gran expectativa y quisimos como que la audiencia se pusiera en los mismos ánimos que estamos nosotras. O sea, porque queríamos que ellos sintieran lo que nosotros estamos sintiendo con lo que hemos logrado al día de hoy, que ya se van a enterar y los grandes resultados que vamos a tener. Entonces, yo no sé, yo estoy muy contenta, muy, muy contenta, quería que llegara este día ya, simplemente con la introducción ahorita que medio estábamos hablando, era como ¡No, arranquemos ya! ¡Está muy bueno! Está muy bueno. Entonces, Hoy,
1: 30 de mayo, día del Enneagrama, tenemos una celebración. Y una manifestación de un sueño, porque como ustedes saben, el Enneagrama transformó, transformó nuestras vidas, pues en algún momento yo les decía que me dio como esa libertad. Y desde, y desde el Enneagrama fue que nos juntamos, André y yo también, cuando empezamos a conocer esto fue que sentimos más empatía entre nosotras dos, empezamos a indagar más, eh, nos empezamos a compartir videitos una cosa cierta, ¿no? así fue que empezó sí. nuestra relación. Sí, pues mira
2: todo lo que nos ha llevado al Enneagrama, empezar diferentes
1: relaciones. Y, y mira, hoy, 30 de mayo, día del Enneagrama, vamos a hacer este podcast especial con una autoridad en el Enneagrama. <risa> con ustedes alguien que ya conocieron en nuestra comunidad y que es pues, otra manifestación que dios nos puso en el camino a este ser tan especial para que nos siga acompañando en este atravesar y nos siga compartiendo su sabiduría para nosotras disfrutar más de esta herramienta entonces aquí está con nosotros tanananan.
2: quién está André está con nosotros peto bravo va a poner sonido audio hey, hey. Hey. ¡Ah,
0: qué lindas! Pues estoy muy feliz, muy feliz de estar con ustedes dos otra vez, de, de que se han abierto estas oportunidades, como lo dijimos eh, antes, con tal fluidez. Esto ha sido, eh, mi sensación es como si nos hubiéramos conectado hace mucho tiempo y tuviéramos un camino ya allanado y estamos caminando con gusto. Tal vez es esa como esa manifestación que os decía, Ollie, de lo que imaginamos. Eh, no me imaginé estar aquí con ustedes la primera vez ni tampoco la segunda y, y con todo lo que viene que vamos a conversar. Estoy muy contento, muy contento de poder celebrar el Día Mundial del Enneagrama hoy 30 de mayo con ustedes, de, de saber que se pudo abrir este espacio. teníamos para más, que estábamos hechos para más. Eh, y creo que es parte de lo que nos tiene aquí, ¿no? Porque yo creo que todos los que estamos escuchando esto, los que queremos celebrar este día y lo que estamos esperando, qué es lo que va a pasar, tenemos algo en común y es que somos sanamente ambiciosos y sanamente insatisfechos es decir sabemos que hay más y queremos más y, y pues qué mejor que celebrarlo los tres y celebrarlos con esta
1: herramienta no 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 pero ¿quién quiere más que celebrar eh, no sé, el, el día no. mundial del Enneagrama <risas> con Máster en Enneagrama director para Latinoamérica del Máster en Enneagrama representante del sistema 360 de, de ¿qué? ¿qué? para los países de habla hispana, fundador de la Asociación Colombiana de Enneagrama, expresidente de la Asociación Colombiana de Enneagrama, Dios mío, o sea, esto es lo que yo les digo, esto ya es ni en los mejores sueños. Qué maravilla, eso suena muy grande, ¿sabes? No sé en qué momento hemos caminado toda esta historia, <risa> lo que
0: sí les puedo decir es que en todo eso que dijiste hay algo fundamental y es una pasión absoluta por el modelo y una credibilidad que tenemos mucho más, y que entre más nos... nos conozcamos, entre más nos pulquemos, más nos vamos a sorprender del potencial que tenemos. Creo que eso es lo que hay ahí, y creo que es lo que nos ha unido, ¿no? Y creo que es lo que nos tiene aquí como millón, porque yo no sé cómo están ustedes, pero yo tengo el corazón como un redoblante,
2: en o sea, una emoción sí estoy absoluta. Con decir un montón de cosas, voy a decir esto, voy a decir esto, voy a decir lo otro, no, más tarde, más tarde, todavía no, todavía no. Porque es que la gente debe pensar, ay, pero Julián de tan locas, tan emocionadas, que están, si Beto ya estuvo en un episodio que no saben lo que hay detrás de muchas cosas. O sea, nuestra emoción, obviamente, es por tenerlo nuevamente en un episodio, porque se está celebrando el Enneagrama, el Mundial Mundial del Enneagrama, y es que hoy vamos a hacer la unión de un tema, que Juli y yo también estamos en ese proceso, y es una de nuestras pasiones también. Entonces, esa es nuestra emoción. Episodio, otra vez, con Beto, hablando del Enneagrama, y Juli, ¿con Bien. qué lo vamos a unir? <risa> yeah, lo vamos a unir con Trading nuestra wow. comunidad,
1: en nuestra comunidad hay un gran, gran número de, de personas que son, que están en el mundo del trading, que están como nosotros eh, en esta profesión, aprendiendo de esta eh, profesión. Y, y de hecho, no sé, para mí, creo que también para André, llegamos a todo este tema de autoconocimiento, de encontrar herramientas pues, por el trading. Entonces, el trading, cuando realmente te coge, cuando tú realmente te, te vuelves, se te vuelve esa pasión, te das cuenta que va más allá de hacer dinero. Que eso es lo que llega por añadidura. Pero en realidad, como yo les alguna vez les comenté, para mí el trading es una herramienta de autoconocimiento que me genera dinero. Entonces, cuando uno de verdad lo atrapa así, empiezas, ahí es cuando empezamos con André, que busquemos libros, que busquemos una cosa, la otra. Y de ahí también fue que montamos el club de lectura. Porque lo que hemos encontrado es que hay mucha información de autoconocimiento, hay mucho tema de crecimiento personal, mucho tema espiritual, pero como que nada lo une con el trading. Entonces, es, nosotras somos como, ah, oh, en esta herramienta, ¿cómo la unimos? ¿Cómo la pasamos para el trading? Y esta, ¿cómo la pondríamos acá en el trading? Y cuando estamos en el club de lectura, que nosotros no leemos un libro al mes en el club, leemos todos estos libros, pero enfocados a, ven, ¿cómo lo pasamos para el trading, no? y en eso nos lo pasamos como bueno y cómo lo unimos y en eso yo creo como el universo lo oye a uno lo siente a uno es cuando el universo nos dice bueno pero ahí les pongo una autoridad en esta herramienta para que entonces lo unan y entonces ya no estén como ahí ustedes dos solitas dos solitas tratando de como a ver cómo se coge cómo me lo uno cómo, lo, cómo mezclo todo esto sino que tomen una guía tomen un mentor para que unan esas herramientas
2: entonces, por eso es tan maravilloso. Total, total. Entonces, yo creo que arranquemos a hablar de Enneagrama, de Enneatipos, de trading. De trading. O sea, es increíble. O sea, que estemos aquí en el episodio, que yo te esté mirando a ti, y esté mirando a Beto, y podemos hablar de trading. ¡Qué emoción! Entonces, ¿arrancamos o okay? qué?
1: Arranquemos. Entonces, el Listo. tema hoy es la verdadera maestría de un trader. Así es. Yo, Beto, yo, te vamos a contar todo nuestro proceso.
0: Nos vamos a desahogar <risa>
2: contigo. Esto.
0: Pues muy bien, estamos listos.
3: Súper. Cuéntame.
2: Yo voy a comentar que eh, o sea, hay, hay un libro que yo me estoy leyendo que es sobre la psicología del, del trader. Y leí un párrafo y yo dije, Beto. O sea, yo dije de una, Beto. Esto es, y me parece súper importante como para... O sea, que siento que es lo que me está pasando y quiero leer como un pedacito que de ahí nos puede pues, ayudar para que podamos continuar. Dice que las personas, en vez de pensar como traders exitosos, piensan es en cómo hacer dinero en el mercado. Hay una serie de factores psicológicos que hacen que sea más difícil, perdón, que sea muy fácil asumir lo que usted no sabe acerca de los mercados. Es lo que causa sin pérdidas y la falta de resultados. Este no es el caso. La consistencia que se busca está en mi mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable cuando te sientes bien, lo que te causa la mayoría de las pérdidas, no la técnica o la falta del conocimiento del mercado. Entonces sí. Cerebro hizo, boom, porque yo que estoy buscando constantemente, cómo aprendo, una, cómo mejoró la técnica, qué es lo que me está pasando, qué es lo que no estoy entendiendo, tengo que aprender más, eh, todavía no tengo el conocimiento con, eh, suficiente. Cuando leo este párrafo, digo, no, o sea está en mi mente, está en mi conocimiento y habla de una parte muy importante, es de volverse responsable cuando no le está yendo bien. Que eso también, o sea, eso, o sea, después de que uno le va mal, <risa> logra la consistencia y le empieza a ir bien, y después de que le empieza a ir bien, uno se vuelve responsable y vuelve y le va mal. Entonces, de ahí quería que, que arrancáramos con eso. ¿Y tú qué piensas como de, de ese párrafo que acabo de leer? Mira,
0: yo te quiero decir algo. De una de no, no me voy a meter toda en enneagrama, pero me voy a meter en otro en una pequeña metáfora de tres palabras y es que quiero que entendamos que la maestría del trader no es... es el tema no es la flecha, no es la técnica. El tema es el indio. ¿Mm? Vos puedes tener la mejor flecha. Y puedes sacarle pues la punta que necesites y hacerle el largo y el grosor y el peso y toda la técnica de lo que es una gran flecha. Incluso puedes tener un gran arco. Pero esto siempre, y me van a oír cuando hablemos de Enneagrama, hablar siempre de la ley del 3 ¿Se necesita una gran flecha? Sí. ¿Se necesita un gran arco? Sí. Pero ¿se necesita un gran indio? Porque el tema no es de flecha, es de indio. Y se conecta muy bien con lo que vos estás diciendo. Sí, Yo puedo tener la técnica, el A más B, puedo tener el paso a paso preciso, pero si yo no me preparo para hacer conjunción con mi arco y con mi flecha, no va a pasar nada. Y muchas veces me puedo sentir tan cómodo con mi arco y con mi flecha, que me, me relajo demasiado, la vida se me vuelve paisaje, es decir, me duermo, lo hablaríamos desde el enneagrama, me duermo, y cuando me duermo, eh, de, no estoy en conciencia de mí y mis lanzamientos no van a funcionar, mis lanzamientos de mi flecha, es decir, ahí es cuando me está yendo muy irresponsable yo traduciría así irresponsable con caer en un estado autómata, no realmente no estar aquí ahora, cuando hablemos de esto vamos a hablar mucho de estar presente, de hacer presencia, que tiene que ver algo clave con lo que, lo que nos podría funcionar para conectar mucho esa materia, porque no es solo la mente, y vos hablás, y ahorita estamos hablando de la mente, la mente claramente tiene tiene un 33%. 33.33. .33. Si lo hablásemos desde el aquí lo que vamos a lograr con esta maestría es la mente, la emoción y también vamos a lograr lo que llamamos la intuición o el instinto. Necesitamos conectar esas tres grandes fuerzas y ponerlas todas para el mismo lado. O sea, yo voy a aprender, sí, a entender cómo gestionar mis creencias, mis saboteadores, mis mecanismos de defensa, pero también voy a entender cómo conecto con las emociones, qué pasa con la ira, qué pasa con la tristeza, qué pasa con la frustración, qué pasa con la euforia, a dónde me van a llevar, emoción, movimiento, a dónde me van a llevar, pero también voy a empezar a escuchar lo que pasa dentro mío, la intuición eso que vos decís que tomar las mejores decisiones con el ombligo, eso es cierto, se toman con el ombligo, no creas que se toman solo con la cabeza, es que hay mucho de la activa en este ejercicio, de escucharte como individuo, de saber qué es lo que está pasando adentro. Entonces, esos tres universos, de alguna manera, son los que van a hacer esa maestría y son los que van a hacer que mm, aseguremos que en los momentos donde no me siento tan asertivo, mis reacciones no me alejen, sino que me acerquen más a la conexión con mi flecha. El indio a mayor tensión, mayor concentración y mayor foco en él y en la flecha para poder lograr el objetivo, para poder golpear donde quiere golpear. No sé si me hago entender con esto pero es un poco lo que necesitamos, entender un poco cómo vamos a fluir desde tres grandes universos, el universo mental, el universo emocional y el universo intuitivo. Y mucho de lo que, de lo que podemos hablar desde negrama ni siquiera están los tipos, ¿sabes? La maestría del trader no está en los tipos, no está en, en entender únicamente el tipo, en entender los dominios biológicos, por ejemplo. qué Es lo que pasa eh, en, mi, en mi tema muy, muy desde mi ADN como... Como, como animalito que somos, porque somos seres de manada. ¿Qué sucede cuando se mueve la manada? ¿Qué sucede cuando se mueven las cosas del sistema? Es decir, pasa cuando algo afuera se mueve. Yo me muevo por naturaleza porque hago parte del sistema, pero el juego es me muevo consciente o inconscientemente. Racional o irracional. ¿Sí? Me mueve la emoción o me mueve el sentimiento, que es bien distinto. Entonces, ahí es donde vamos a, Eso es lo que vamos a empezar a entender acá. Vamos a empezar a darnos cuenta que no solo voy al tipo sino que voy a hacer combinaciones de tres. La ley del tres. Vamos a entender leyes universales. Es que el enneagrama no es el juego de los tipos. El enneagrama es una sabiduría ancestral que viene, con, viene hecho desde las leyes universales. Imagínate la dicha si yo entiendo, por lo menos las tres principales leyes universales. Si yo entiendo cómo funciona el afuera y el adentro. Porque no solo el afuera, ¿no? Y el afuera es el que no controlo y es el que me hace reactivo. Y es el que yo quiero empezar a movilizar a mi antojo para que las cosas salgan como me dé la regalada voluntad no yo tengo que llegar a jugar a cómo yo movilizo mi interior porque solo sé yo sé que solo con mi un movimiento interior hago sintonía y calibración con el exterior ahí es donde está la maestría realmente está en el autoconocimiento pero no en el ponernos solo una cantidad de características que son fundamentales y las tenemos que entender son vitales pero además las características vienen de mi ego. Pero lo que viene por raíz viene de mi dominio instintivo. Pero mi dominio instintivo más mi tipo de ego crea una estrategia. Y esas estrategias son las que vamos a aprender acá, que son hechas a punta de diferentes triadas dentro del enneagrama. Entonces, no sé, eh, se me viene a la cabeza, ¿qué pasa si soy de oposición y soy más bien combativo? ¿Cómo me vuelvo combativo frente a algún objetivo? ¿O cómo hay cosas que me llevan a ser eh, más sumiso, más moderado? ¿O cómo hay cosas donde me llevan a aislarme o a ser retraído, por ejemplo? ¿O cuando tengo una visión más competente? cuando tengo una visión más optimista y es, fun y es funcional el, optimi el optimismo en algunos momentos? Pero también, ¿cómo puedo entender mis tres grandes miedos? Porque, por naturaleza, tengo tres grandes miedos que son los que me sabotean y tres grandes bigoteadores. Entonces, todo esto es lo que vamos a empezar a poner acá, que no sé si los empezamos a hablar de una vez, o ya se me va a explotar las cabezas de tan <risa> temprano. No, no ya, vamos ya. Ya lo tengo que ya O no, ya a comer ya no a este, no, no, <risa> esta... que... pues,
3: com este que... pastel
1: una
0: vez. <risa> yo ya,
3: <risa> yo ya sé
2: cómo que no. Aumento no, la cucharada, ¿no? Porque eso está sí. tan bueno, porque si no hablo, se dejó luego no hablar. No, ya no sé qué hacer. Además, yo le voy a preguntar sobre esto. Después en el siguiente... No, sobre esto. ¿Qué era lo que iba a preguntar Así sobre esto y esto. Pero bueno, no, no, entonces hago una pausa, alguna
1: pausa y vamos, no, vamos, vamos pausa.
3: partiendo.
1: <ríe> lo que te iba, lo que, o sea, si sí, hablaste de muchas cosas, pero ese, 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 como la, al final es lo que yo quiero, porque a ver, yo te cuento, yo trabajé 10 años como corredora de bolsa, ¿no? Entonces, cuando decidí renunciar de corredora de bolsa, pues yo dije, yo ya me la sé, o sea, a mis clientes les fue muy bien conmigo, yo ya sé esto, ahora lo voy a hacer para mí. Y no solamente para mí, sino que también entonces voy a poderle enseñar a las personas a hacer trading. Cuando salgo, renuncio a mi trabajo, me pongo a hacer trading con mi propio dinero para mí eh, y además trading intradía. No, yo venía haciendo, era largo plazo, inversiones de portafolios. Bueno, empiezo y... Y yo me empiezo a encontrar con la pantalla y conmigo. Ya no estoy en una oficina con todos mis compañeros, sino en mi casa, la pantalla y yo. <risa> y, y empiezo a observar, empiezo a observarme que yo empecé a sentir emociones como de ira, de frustración, de pero por qué, y, 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 perdí, y perder, y esto que pasó. Y Beto, yo solita, sin saber, me puse a llevar una bitácora de emociones. Entonces yo empecé a escribir. Error de este trade, no escribía, es porque compré a 100 y era que tocaba comprar a 90, es porque no entré con la vela de no sé qué y es, no, yo pensé ah, es que entré con avaricia, ah, es que me comparé con otros, entonces me dio envidia, ah, y empecé a copiar eso y yo, después cuando yo miraba eso yo me enloquecí, o sea, yo desde cuando es que escribiendo emociones, ¿quién dijo que trading, dinero, bolsa? Y 10 años que usted trabajó en esto y nunca habló de esos temas de emociones, yo me enloquecí sin embargo ya la seguí llenando, ¿no? Yo, y yo seguía. Y me daba cuenta que sí, que yo estaba, no veía la, la operación como tal, era porque había entrado o porque me había dado envidia de otros. Porque hay ah, otros ya estaban haciendo y yo no. O porque estaba eh, peleando ese día con mi pareja o quien fuera, entonces me había entrado a vengar en el mercado. O sea, empecé a identificar esas cosas y yo, ¿pero ¿qué? Y, pero ojo, no o sé, sea, en ese momento decía, me enloquecí. Hoy en día digo, wow, qué bien que hiciste eso, ¿no? Pero. En ese momento entró un juez, porque empecé a decir, soy la peor del mundo. O sea, yo, Claudia Juliana, que me las he dado de generosa, buena gente y de todo, siento envidia, siento celo, siento avaricia. Entonces me empecé a juzgar y ya me empecé a sentir la peor. O sea, vi toda mi sombra, toda mi oscuridad y entonces entré, fue en un juzgarme a mí misma. O sea, dije, soy la peor del mundo, soy lo peor, no merezco nada. Entonces ahí fue cuando dije, estoy encontrando aquí algo, ¿qué es esto? Me estoy conociendo por medio del trading, ¿cómo así? Y me aparece el libro de Oliver Vélez, porque donde no apareciera ese libro, o sea, yo creo, que de pronto me puede haber quedado allá juzgándome y en ese lado oscuro y no amando mi oscuridad, ¿no? Y encuentro el libro de Oliver Vélez y él empieza a contar todas esas cosas también y empieza a decir que es que uno no trae idea a un activo, sino que uno trae idea a sus emociones wow. y yo... No estoy tan loca si lo dice este hombre, que es una tema, ya pues la comunidad que está aquí ya saben quién es Oliveres porque él es nuestro mentor para todos nosotros, ¿no? En trading. Y yo dije, ah, no me enloquecí." Y ahí es cuando ya me vuelvo entonces como en esa pasión y en ese fanatismo. A veces me digo, estoy fanática de conocerme a mí misma. Y dije esto más profundo, el trading es más profundo y es cuando empiezo entonces a, apasionada de buscar qué es lo que pasa en la mente, qué es lo que pasa en las emociones, qué es... Quién soy yo verdaderamente, que si existe una luz y una sombra, porque no sabía eso, que existe la luz y la sombra. Y ahí empiezo en ese tema, y a hoy sigo en ese tema, y por eso estamos aquí. <risa> Pero eh, me ayudó muchísimo en mi trading, o sea, solamente con, con descubrir esas cositas, o sea, solamente de primer paso identificar que tienes unas emociones, identificar que hay unas que hacen esto y lo otro ya. Y con eso, ha servido mucho, ahora ya lo que tú cuentas que es el siguiente paso de cómo se gestionan, de que ya todo lo otro,
0: no, o sea además
1: que qué importante
0: eso que trae o sea primero darnos cuenta que si no tenemos autoconocimiento somos analfabetas emocionales es que ni siquiera sabemos describir hay un momento donde, no sé si les ha pasado, pero decís que siento algo y no sé qué es lo que siento, no le puedo poner una palabra no está en mi diccionario, es decir soy analfabeta emocional y si yo tengo alfabeto emocional, tengo un gran hoyo negro dentro mío porque no reconozco qué se está movilizando adentro y si no lo reconozco, no lo puedo gestionar.
3: ¿De acuerdo? Uh -huh. Y el ejercicio además es entender que la emoción es pura, por ejemplo. sí. Y ese es cuento que voy con el, con el tema de, de...
0: Y aquí nos va a servir mucho porque vamos a poder distinguir si estamos o diferenciar si estamos en emociones o en sentimientos. Y no es, un tema de que, no es un tema de palabras. La emoción es pura, es un impulso, emoción, movimiento. Desde niagrama manejamos un paquete de emociones muy claro, un diccionario de emociones, si lo pudiéramos decir así. Eh, y cuando entra esto que tú llamaste el juez, tal vez. Sí. Sí, cuando entra el juez, la emoción se vuelve sentimiento. Es decir, yo estoy mezclando la emoción que es pura con una agencia y cuando yo mezclo la emoción con una creencia, se vuelve un sentimiento. Y sentimiento a mí me encanta entenderlo como la última parte de lo que está diciendo la palabra. Me miento.
3: Un sentimiento me miente. Porque estoy distorsionando la emoción. Estoy poniendo una etiqueta. ¿De acuerdo? Mm -hmm. El entrama te permite entenderla pura.
0: Entender también de dónde viene esto que tú llamas el... Es, más, es que si hablásemos de la sombra, que pusiste tus sombras y hablaste un ejemplo de las sombras... La sombra, podíamos hacerle el ejercicio como si fuese el ego, ¿no? Vamos a hablar del ego en el diagrama. Y cuando hablamos del ego, el ego, ya sabemos algunos que tenemos nueve formas de manifestar el ego, pero tenemos tres grandes eh, mensajeros. El primer mensajero se llama el crítico o el auditor, que tú nombraste, el que viene desde la cabeza a juzgar. Eres bueno, eres malo. Viene con este ejercicio que yo creo que es fundamental empezar a liberar y es este éxito y fracaso. Es que lidiamos con el éxito o el fracaso, eso es una creencia. No existe éxito, no existe fracaso. Lo único que realmente existe, y lo vas a entender cuando te muevas por todas estas rutas, es que lo que tú llamas hoy éxito es estar cerca al resultado que te propusiste.
3: Y lo que tú llamas fracaso es estar lejos al resultado que te propusiste. Ya, sin picante. Es un tema de distancia. Y si
0: es un tema de distancia, pues voy a ubicar una ruta y unos recursos para acercarme.
3: ¿De acuerdo? Pero eso me lo da ese crítico, eso me lo da ese juez, ese auditor, pero ese es uno. Y ese está ubicado en la cabeza,
0: ¿no? Este es el que me, este es el que me habla desde, desde la mente, desde el centro mental.
3: Pero hay uno que me habla en el centro emocional. Este es el que me hace bullying. ¿Sí? Hay uno que me critica hay una voz que te critica y seguro que la han sentido. Y hay otra voz que te hace bullying. Pendejo, vos no es capaz.
0: Tú te vas a caer grande. Date, vos dices que jugando al trade. ¿De dónde saliste vos con esto? ¿Sí? Y empieza ese rollo. Eh, te vas a sentar, bajo de la pantalla, a hacer qué. ¿Qué te vas a comprar ahora? Ahora vas a salir con qué. Y empieza este que te hace bullying. Ese es otro. Pero tenemos otro mensajero. Y es el que te dice: mejor quédate quieto. No hagas nada. No te movás eso no, que es el, Ese es el anestesiólogo, el narcotizador. Entonces, fíjate que tenemos tres universos por reconocer. El saboteador mental, que es el juez del que hablaste. Todos están en la misma sombra que tú empezaste a iluminar cuando empezaste a traducir tus emociones y ampliar tu diccionario de emociones. Todos vienen de esa oscuridad, de esa sombra o de ese ego. Viene mi juicio, viene mi juez, viene mi auditor, viene el que me hace bullying, mi saboteador, ¿sí? entonces lo llamamos el cínico tenemos al crítico interno, la mente el cínico, la emoción y el narcotizador, el que me el que me hace estar en parálisis el que no me permite actuar con fluidez o el que hace que se me distorsione la ruta por donde voy y arranque para otro lado ¿de acuerdo? entonces, importante es eso que vos hiciste en algún momento de empezar a traducirlo, que importante es que empezaras a mirar el universo interno yo creo que si me conozco y me reconozco, porque incluso es un ejercicio más de reconocerte
2: nosotros estamos aquí, es para recordar quiénes somos, ¿sabes? Ven, Beto, este tú, tú has estado conmigo en todo ese proceso, ¿qué? <risa> <risa> Porque esas tres cosas que dijiste, el que critica, el que se hace bullying y yo, o sea, eso me pasa bien todo el tiempo, como así. Y, 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 o sea, pues sí me sentí súper, su, súper identificada con esas tres cosas que estás diciendo y, y veo que, o sea que no estoy sola. O sea que si yo a veces eso, eso es lo que me pasa, que me siento sola y que yo no voy a lograr esa consistencia es porque son mis problemas, son mis cosas y es a mí la única que me pasa ese tipo de cosas. Sí. Entonces como escucharte a ti decir esas palabras es como ay no, eso no nos soy pasa, yo, sí, no soy yo y, no, y lo estoy que vas naturaleza al... humana y no y lo que dijiste del, del mundo interior, o sea digamos yo yo soy consciente que yo he tenido yo he tenido éxito en otras áreas de mi vida ha sido por mi capacidad de pues, gestión y, bueno, gestión es poner una palabra bonita, es manipulación, digámoslo como son, mi capacidad de, de, de manipular. Entonces, digamos, yo colocaba el ejemplo, yo tenía una, una franquicia de batidos y a cierta hora teníamos que mandar un pedido, por ejemplo, de, para que nos trajeran los insumos. Y yo me daba cuenta muchísimo más tarde, ¡ay, no, no pedí, no hice cosa de insumos! Yo llamaba al señor hola, ¿cómo estás? ¿Hablas con Andrea? No, miras es que hemos tenido una cantidad de ventas impresionante. entonces apenas me acabé de desocupar, entra la Andrea manipuladora. Tú me haces el favor, no sé qué haces, a que me entregues <risa> de última mañana, no tengo ningún problema, yo te espero. Claro, lograba que me llegaran los insumos cuando lo necesitaba, a pesar de que yo no hice como debía hacer las cosas. Trading no se deja manipular, el mercado no se deja manipular. Si yo entro en largo, le digo tú a tres velitas, déme tanta plata y ahí puede hacer lo que se quiera. No, antes entró el nargo ah, usted entró, ¡Rum! Y totalmente en contra mía. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta que no es nada exterior porque eh, yo creo que por eso trading es tan difícil porque uno está acostumbrado de cierta forma a echarle la culpa a los demás a las cosas exteriores y lo que hace el tema de inversiones y lo que hace la inversión diaria es trading es decirte ah -ah, todo, absolutamente todo lo que pasa culpa suya. Entonces, esas tres cosas que dijiste o sea, me, me, me encantaron y, y al final es eso, ir a, ir a ese mundo interior, ¿no? Ese es el juego de la vida en
0: todo. Ahora, en esto mucho más, por lo que estás diciendo, hay universos que, que de alguna manera no son manipulables para nosotros, ¿no? Eh, pero, pero una cosa es que yo no pueda manipular el entorno y otra es que yo sí pueda conscientemente movilizar mi interior para conectar de mejor manera con el exterior. Mi es, relación con este el exterior. Exacto. Es que mira, vos ahora decías algo que es que no es dinero.
3: Es que no es solo dinero. Hay tres cosas que se pueden gestionar. Hay tres grandes recursos de valor. Y por, por eso te
0: digo, hoy me vas a oír a hablar mucho, me van a oír hablar mucho del tres, porque es la ley universal por excelencia. Es la ley de manifestación. Es la ley de creación. Qué importante para nosotros en este, en este tema que estamos hablando, el poder crear y manifestar. Ahora, es... Tú sí tienes un recurso que se llama moneda, dólares, billetes, como lo quieras llamar,
3: sí tienes otro recurso que son relaciones y tienes otro recurso que son capacidades o talentos. Y la clave está en gestionar los tres, en movilizar los tres.
0: Como muevas tus talentos, tus capacidades, todo lo que hay dentro de tu potencial, vas a poder mover mucho mejor la manera como te relacionas con el entorno y vas a producir esto que tú llamas moneda, o esto que llamamos nosotros hoy dinero. De la calidad de nuestras relaciones está la calidad de nuestros resultados. Esto es otra idea universal. Si sí. tus relaciones están hechas un despelote, tus resultados son un despelote.
3: Si tus relaciones están claras, tus resultados son claros. Entonces, obviamente estoy llamado a trabajar cuál es la relación primaria conmigo, y como trabaja mi relación conmigo, puedo trabajar la relación con el
0: otro. Y después de trabajar mi relación conmigo y con el otro, puedo trabajar la relación con lo otro. Entonces volvemos a otro triángulo. Conmigo, con el otro y con lo otro. Entonces vamos a, tener, vamos a equilibrar todo esto. Este ejercicio que estamos hoy hablando, desde el enneagrama, es empezar a traducir todo en estas leyes. En las tres leyes universales. La, univer la ley universal del todo, de la unión, incluso en el símbolo del enneagrama, está representada por el círculo,
3: ¿no? Soy un todo, soy un ciclo, soy una espiral, porque voy en desarrollo, pero soy una espiral que está en movimiento. Y
0: eso me lo muestra algo que el enneagrama lo llama la éxada, que Es esa estrellita que se ve ahí en el gráfico, ¿sí? Uh -huh. Y esa es la ley de los procesos, la ley del dinamismo, la ley del movimiento. Y ahí la ley que te estoy hablando ahora, que es la ley del 3 del, del la ley del triángulo, que es la de la armonía. Entonces el enneagrama te dice, tienes que ser único. En movimiento, porque siempre vas a ser cambiante. Estás llamado a evolucionar. Pero todo tu movimiento de evolución lo debes hacer en armonía y en equilibrio. Eso es lo que te quiere decir el símbolo en esas tres. Ahora, vamos a pasarlo aquí a español. Yo necesito volverme uno con mi ejercicio cuando estoy haciendo trade. Uno, conectar. Saber que tiene movimientos y que es cambiante
3: pero mantener siempre un equilibrio entre ese movimiento para poder el crecimiento entre eso que está pasando y lo que hay adentro mío. Ahí está la maestría. Ahí está. Ajá. Ahí está. Eso que lo que es, dice, decía ahorita André eh, y lo que dice Beto,
1: cuando... cuando ah, yo también me di cuenta que era una manipuladora. <risa> yo también, esa está en mi bitácora de emociones. Juliana es una manipuladora, soy una manipuladora, látigo, látigo cuando me hice esa misma relación, en otras en cosas de mi vida he logrado el éxito, porque pues tengo un poder de influencia, ya sea con clientes, ya sea con mi jefe, ya sea con mi familia, tengo un poder de influencia, y llegué al mercado, a la pantalla, y yo creí que eso era lo mismo, entonces yo compro y no sube, ah, venga, compro más, y venga, compro más, y resulta que pues... Y me acabaron los dolaritos para seguir comprando más y no me hicieron caso. <risa> Siguió bajando. Entonces, cuando yo empecé a observar eso, dije: espérese. Y empieza una, empiezo a traer una carga muy fuerte de frustración, de incluso a veces hasta de querer acabar con el computador, que Andrea se acabó con el computador y tiene cicatriz y todo. Yo, yo llegué hasta 15, pero no. Y te vuelve ya al trading como un tema que hasta acá cansancio físico, mental y emocional, Beto, o sea, terminaba las sesiones como ya no podía ni hacer nada más porque eh, quedaba muy, muy cansada, aparte de un diálogo interno de sintiéndome la peor, o sea, aparte que soy la peor en resultados de números, de no, no haciendo dinero, también soy la peor dándome cuenta de todo esto oscuro que tengo dentro de mí, también dándome cuenta que soy una manipuladora y que no puedo controlarme, o sea, algo me posee, y entonces empiezo a comprar más o empiezo a desquitarme y era, me, llegué al punto que yo podía observar esa posesión. O sea, yo sentía que estaba poseída y yo la podía ver, pero no la podía parar. Y, y ahí fue cuando dije, no, espérese, vamos, tiene que haber una forma de, yo ya vi que no puedo controlar el mercado, él hace lo que se le dé la voluntad, como dijo Beto, no la gana sino la gana. ¿será que me volteo a mirar a mí y empiezo a ver una forma de controlar mis pensamientos y mis emociones eso se puede hacer eso existe entonces ahí sí ya te la voto a ti
0: mira ya lo que estás diciendo se puede incluso hay una ruta interesantísima yendo a lo que el enneagrama llama relaciones objetales pues yo voy a traducir esto a españoles ¿cómo carajos fue mi origen? ¿cómo se instaló mi ego? si yo entiendo ¿qué sucedió? para que se instalara mi ego, yo voy a entender cómo son esas reacciones que a hoy son incontrolables, es decir, hay tres fundamentales y nombraste una de ellas, nombraste la frustración, pero volvemos al tres, hoy va a ser el día del tres, la frustración, el
3: rechazo y el deseo de adhesión, de no soltar, desde eso que se llaman afectos vinculantes, es
0: decir, cómo me afecto, y afecto no es emoción, afecto significa realmente lo que pone afectar, cómo yo afecto a otro, y cómo otra cosa me afecta a mí, de ahí cuando hablamos de afectos, verdaderamente estamos hablando de cómo yo afecto un sistema, o un sistema me afecta a mí, y yo afecto al sistema, y el sistema me afecta a mí, de tres maneras diferentes, o con frustración, o con rechazo, o con adhesión, entonces vos decís algo, y es, me está yendo bien y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más, ¿verdad? Eso viene por algo que está en el ADN, que es la adhesión. Esto que tengo me está funcionando, ¿qué debo hacer para no soltar? Eso es adhesión. Cuando así yo no lo quiera soltar, esto se desploma y se cae, ¿entra qué? La frustración. La frustración es yo tenía algo que estaba funcionando, ahora no lo tengo, ¿qué carajos voy a hacer para recuperarlo? Eso es frustración. Y me tengo que hacer cargo yo y me sabe horroroso tener que hacerme cargo para recuperar algo que ya estaba y que tengo derecho y que estaba por derecha para mí y que ahora he perdido injustamente. Y me toca hacerme cargo y siento frustración. Y cuando eso no funciona, entro a rechazo. Rechazo es algo afuera me ha herido y yo le voy a pagar con la misma moneda o el doble. Eso lo vivimos y sé que lo pueden estar viviendo ustedes en el ejercicio que hacen.
1: Y ahí en ese rechazo cae, perdón Beto, de, eh, verdad, también el, entonces es culpa del mentor, es culpa de claro. la estrategia, es culpa del mercado, de la plataforma Es que Por tú un... me has
0: abandonado, tú me has traicionado, tú has dejado de darme lo que me dabas, tú me has mentido, tú no me has dejado que te manipule, eso es lo que significa. Tú, entonces ahora yo te castigo. Y así como tú me lastimaste, voy a buscar cómo lastimarte. Uh -huh.
1: <risa> y, el y eso se llama lastimar, sale uno mal.
0: Lastimado. Y eso es, es ciclo tímico, <risa> eso te iba a decir. A mayor adhesión, mayor frustración, mayor rechazo, mayor deseo de conexión otra vez. Y es donde no sabemos parar, es donde vos decís, yo me sentía poseída, pero qué interesante saber de dónde viene. Uh -huh. Y si yo me doy cuenta de dónde viene y, 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 y empiezo a darme cuenta, claro, es que lo que sucedió es que cuando mi ego se instala, porque tenemos diferentes tipos de ego, no es un solo ego. Cuando hay egos con matices distintos, es más, el enneagrama básico te dice que son nueve. La buena noticia es que son 54. Amo ah,
3: madre. Y 54
1: personalidades, 54 <risa> versiones. Ah, este es eh. mucho 47.
0: Son 54 <risa> versiones. Y pero pero, pero, pero fíjate que,
1: que no hay conocer, Murayana,
0: los, no hay por eso
1: es que, que llegué, a a, dime. Sí, si, sí si solo con André, el librito que nos leímos, del Enneagrama, una cosita, sí. una cosita que es de 20 hojitas y ya sentimos una liberación y ni sabíamos que existían 50 y cuántas.
0: 54 son.
1: Imagínate uno ir ya profundo a ese tema y autoconocimiento y saber todo eso que está diciendo Beto. Nada, no, no, no.
2: Iluminadas. Y es que no vas a cambiar. Mira, ¿Te no, apenas nos va a hacer trading en la silla, va a haber un espacio entre la silla y nosotros porque estamos ya leones. Eso. Y una habitación más amplia para poder estar ustedes y nosotros 53 egos. Sí, nosotros 53. Años. 53 egos. Durante una horita ya calmados. No vamos a hacer trading. Si sí, yo solo con dos por ahí que
1: yo ya lo siento aquí a mi lado y les digo, bueno, ustedes participan en este momento. En el otro no participen. Eso, eso allá quería llegar. Imagínate que es que creemos que estamos
0: solos y eso caemos en arrogancia. Cuando estamos en el ejercicio, usted está en el ejercicio durante el día de su trabajo y su profesión, a veces cae en arrogancia. Yo sola o yo solo puedo controlarlo todo. Partamos de la base que no controlas nada y que no estás sola. Estás con tu crítico interno, con tu cínico interno y con tu narcotizador. Pero estás también trabajando con estos afectos ¿Estás entrando en rechazo, en frustración o en deseo de adhesión?
3: ¿O estás entrando con tres miedos? Entonces hay un momento donde te cae el miedo al cambio. Yo no quiero que cambie, que siga subiendo, que siga para mí así.
0: O con miedo al éxito, esto está demasiado bueno ahora, ¿dónde voy a caer? O con miedo al fracaso, esta
3: vaina se caiga, yo me voy para el mismo lugar donde estamos pensando todos. Entonces, y mira píjate, que ese... ¿verdad? No sigue, sí. No, lo que te decía es, fíjate que no estás solo. O sea, vos crees, no, yo solo tengo que... Y es una solo tengo que
0: controlar mi pensamiento. No. El primero no tienes que controlar, lo que tienes es que conocer todo lo que hay dentro tuyo. Hay tres grandes boicoteadores, hay tres grandes miedos, hay tres grandes afectos vinculantes, existen cuatro o cinco emociones básicas, estás con todas las variantes de tu posible ego, porque tu ego tiene por lo menos tres o seis variables. Entonces, ya nos hemos identificado y algunos ya conocemos el grama y me identifico con el tipo X, pero el X tiene tres variantes básicas y otras tres variantes profundas. Entonces, todo eso además es parte de mí. Entonces, yo no te estoy diciendo que controles todo eso. Lo que sí te estoy invitando es que si vos te sentás y conoces todo eso, vas a ver que eso es que no sos vos solo haciendo este ejercicio de esta profesión. Es todo tu equipo interior haciéndolo. Y si no alineas a tu equipo y los pones a todos a mirar para el mismo lado, con la misma intención, con el mismo foco, con la misma emoción, con el mismo deseo de acción, pues claro, pensátelo. O sea, vos, tres partes tuyas están aquí conectadas y otras dos están haciendo recocha allá atrás y entonces pues, no va a pasar lo que necesitas que pasen. Y vos dices ¿pero qué pasó si yo estaba aquí conectado? No, yo estaba conectado en un
3: 33% de todo mi potencial. Y ni siquiera me doy cuenta cuál es el otro 66 que se me desviroló y por eso me pasó lo que me pasó. La buena
0: noticia sí. es que el Enneagrama te los pone todos en la mesa, te los presenta, te dice mucho gusto, además te da todo un catálogo de cómo poderlos reconocer y te los hace amigos para que vos te los pongas para el mismo lado. Te, te da toda la manera de que vos trabajes, esa que ustedes llaman manipulación o toda esa influencia o toda esa presencia o esa gestión consciente para que los sentés todos mirando para el mismo lado, haciendo lo que deben hacer lo que quieren hacer, lo que desean hacer y lo que necesitan. Tres grandes fuerzas que nos hacen imparables. Lo que quiero, lo que deseo y lo que necesito.
2: No, es que, o sea, yo voy a hacer una pregunta y después falta otro párrafo y me desvía. <risa> o sea, está buenísimo. No, porque es que o sea, me tengo esta cabeza, o sea, ahorita que esté editando, voy a decir, va a pasar lo mismo. Entonces, ¿a qué iba? O sea, es que yo siento que todo eso también es uno, o sea, aprenderse a conocer demasiado por lo que tú dices, poner esas 53 personas, egos lo que sea, alineados, ¿cierto? Como todos, eh, hay una a, autora que me gusta mucho, que todos manejando, que dice que todos manejando el carro como para el mismo lado, con el mismo GPS, todos concentraditos, ese es el objetivo, cada uno tiene su personalidad, cada uno se, entre comillas, se alborota en ciertas situaciones, ya sabemos que a ti te pasa esto, lo vamos a, a como a, a, no a controlar, sino pero como manejar de esta forma, ¿cierto? Pero digamos, ¿qué pasa digamos en nuestro proceso de trading? Que era lo que tú decías ahí. Uno siente que hay unos momentos que uno se desconecta. O sea, como si actuara el cerebro primitivo básico. Cuando uno después vuelve a sí mismo con los 54 egos alineados, pues yo, yo, ¿qué estaba haciendo acá? ¿En qué momento me pegué esa desconectada de mí mismo que, que no sé cómo estaba actuando o qué estaba haciendo? Y... Y va también que eso va mucho como, también como a las creencias o a lo que uno siente que el mercado entre comillas, le hace a uno que nosotros sabemos, pero no aceptamos que estamos en un, en un juego de probabilidades. Por perfectas que estén las cosas, por probabilidades, a veces no vamos a querer los resultados que queremos. Pero si yo le tengo esa creencia que siempre que eh, una operación digamos me saca por pérdida o me saca por, por break-even que oh, sin perder, yo lo voy a asumir siempre como que soy yo la que está haciendo algo mal, que, que yo no sirvo para esto, pero si sí es un juego de probabilidades. O sea, puede que todo haya estado perfecto, pero simplemente no se dio. Pero si yo tengo esa creencia que perder me aleja de mi proceso, lo que tú decías, que me alejaba de ese éxito, que es una distancia uh -huh. pues, que se quiere recorrer. Y es muy difícil en este proceso aceptar ese riesgo. Yo digo que se asume el riesgo, pero no se acepta. Entonces mira, que entonces como yo veo que pierdo y de pronto perdí por probabilidades, es como si se abriera una puerta y deja salir todos esos demonios que estaban ahí juiciositos. <risa> perdí, pero perdí bien. No, eso salió un montón. No, entonces en el próximo no pare donde tiene que parar. En el próximo te da una operación. No, pero es que esa no es la que usted hace. No importa, yo la hago. O sea, entonces sí es que se empieza a abrir como un montón de cosas que uno... O sea, pero si yo tenía escrito qué era lo que iba a hacer y por qué no... Tienen concordancia lo que tengo escrito con lo como estoy actuando. Hay buenas noticias ante todo lo que estás diciendo. ¡Gadios! Muy buenas
3: noticias. Y es que no vamos a eliminar la incertidumbre. Mm. La única certeza que tenemos como individuos, oído, la única certeza que hay es la certeza de la incertidumbre.
0: La única certeza que tenemos nosotros hoy es que no tenemos ni idea qué va a pasar cinco minutos adelante.
2: Dieron ganas de poner la musiquita y al final te ya, O sea, perfecto. La única certeza que tenemos es la incertidumbre. O sea, es no, la única.
3: ¿sí? Pero lo que sí voy a saber es amigarme con ella y fluir con ella. Voy a fluir en armonía con la incertidumbre. Voy a alinear mi energía,
0: mis recursos mentales, mis recursos emocionales y mis recursos instintivos para fluir con ella. No voy a lastimarme en el camino ni voy a pretender transformar eso que ya está afuera, que es donde yo me muevo, por naturaleza. ¿De acuerdo? Si yo logro hacer eso, vuelvo, ahí está. Tú lo dijiste, iluminado. Bueno, es una maestría, es una maestría. Hey, yo me puedo movilizar en armonía con la incertidumbre, sin tener que detonar en ansiedad, uh -huh. en
3: ira, en depresión. Lo puedo hacer. Es que estoy llamado a hacerlo, tengo los recursos para hacerlo, solo que no conozco cuáles son las
0: teclas o los botones que hay que hundir. Ahora, lo que te digo de las buenas noticias tiene que ver con
3: hay unas triadas en el eniagrama que ayudan a gestionar el conflicto interno. Y hay otras triadas en el eniagrama que nos enseñan a gestionar el conflicto externo. ¿Vos te imaginas esa maravilla? Entonces, yo voy a aprender... ¿Cómo conectar
0: con alguna de esas triadas para dejar de ser reactivo emocional y volver mm -hmm. más competente? Uy, ese reactivo ejemplo, emocional,
2: palabra clave.
0: Y eso es lo que sucede, que lo primero que actúa es nuestro reactivo emocional. A ver, hay dos polos incómodos en el ejercicio frente al incertidumbre. Uno es el reactivo emocional. Entonces yo tengo que vomitar todas las emociones que tengo para después mirar si actúo. Y mientras vomito todas las emociones, embarré todo lo que tenía y ya no puedo ni actuar. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces paila. Ahora, tengo el competente. El competente es entro en acción lógica con el de la emoción. Y ya vemos que la emoción es importante. Entonces, tampoco puedo irme autómata a la acción porque no soy un robotcito haciendo A más B en el ejercicio porque no fluye de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra. Y es, si no tengo que ser reactivo emocional, ahora, o no voy a ser tampoco el competente, voy a volverme de visión positiva. Y voy a empezar a decir, todo está bien. Menos mal que acabo de perder 200 mil dólares porque esto le va a llegar a otra persona que realmente lo necesitaba y no a mí. <risa> Y esto tampoco va a funcionar. Ay, Beto,
1: ay. <risa> Beto me acaba de destruir.
0: <risa> Esa visión positiva tampoco funciona. Lo que te quiero decir es que las estrategias así como sueltas a la loca no vienen bien. Ni soltar toda la emoción... Ni negar la emoción, ni decir que todo viene para bien, es realmente la estrategia. Es como yo empiezo a tomar algunos atributos de esas estrategias para realmente gestionar de mejor manera la incertidumbre. Y la única manera que tengo es conociéndome, reconociendo, recordando quién soy, de qué estoy hecho. Cómo se mueve mi energía, mi energía mental, mi energía emocional y mi energía instintiva. Cómo se mueve mi dominio de conservación y supervivencia. ¿Cómo se mueve mi dominio social o de conexión con el entorno? ¿Cómo se mueve mi dominio transmisor del foco al objetivo? Todo eso lo vamos a, a poder develar con, un, con, con, con el enneagrama. El enneagrama te lo pones, que el enneagrama es una maravilla. Es como si vos estuvieras abriendo un mapa. Tac, tac, tac. Cada vez le abrís más capas. Yo no sé, eh, por lo menos en mi generación, el ICFES era así, ¿no? Cuando yo presenté el ICFES, eh, por un año que no vamos a decir cuál pero eso era un librito que parecía chiquitito cuando me lo entregaban y cuando yo empezaba a abrir esta vaina ni los cinco escritorios y no sabía por dónde carajos contestar, ¿no? Sí, Entonces, había un tutorial a seguir de cómo sí, abrirlo. Eso. ¿no? De hecho,
1: no, no, en el ICFES le enseñaban cómo abrirlo.
0: Sí. Eso te iba a decir. Sí. La mitad del
2: ICFES era cómo abrir ese berraco papel para no contestar lo que no era donde no era. ¿De sí, el, el, el ICFES es el examen que nos hacen en Colombia de 11 cuando vamos a pasar a la, a la universidad uh -huh. para... para para medir nuestras capacidades de conocimiento.
0: Sí. Mm. Eso es, para medir si estamos ya competentes para entrar a una universidad, tomar una, un, un, una, un estudio superior. Entonces, esto era toda una locura. ¿no? El, el eniagrama de alguna manera es igual. Y eso tal vez pasa cuando algunas personas se toman el eniagrama a la ligera, porque quieren abrir el mapa de un desorden y, y te, nos estamos perdiendo información o, o, o trastocando información. Pero ahí está, en, está el mapa. El enneagrama es un mapa, el lineagrama. Yo les decía alguna conversación, es un mapa, es un símbolo, es un método, es un sistema. Uh -huh. Imagínate si yo sé abrir por dónde va cada historia y puedo ver la tener la visual de esto, pues yo no estoy diciendo que, que, que voy a controlar el mundo. Lo que sí estoy diciendo es que me voy a reconocer y saber cómo gestionar la incertidumbre, que es la clave de todo individuo. Si nuestra certeza única es la incertidumbre, mi crecimiento y mi maestría está en gestionar el sistema incertidumbre perdón, y seguir creciendo cumplir con las tres leyes estar en una espiral de desarrollo a través de un movimiento buscando siempre un equilibrio y una armonía
2: sí, es que o sea esa ha sido como mi como lo que yo siempre quería buscar es seguir siendo eh, disciplinada enfocada y sobre todo o esa es una palabra muy importante para mí es la confianza o sea, confiar en mí misma a pesar de la incertidumbre a pesar como de la incertidumbre reconocen. exacto entonces como eh, uno empieza una racha positiva ¿cierto? le empieza a ir muy bien empieza una racha negativa esa incertidumbre ¿cierto? entonces en esa racha negativa o en esos tres perdedores o lo que sea empieza a aumentar la desconfianza en uno mismo pero entonces lo que te digo entonces es como a pesar de esa incertidumbre puedo seguir siendo disciplinada enfocada y sobre todo mantener esa confianza en mí mismo sí
3: Porque
1: es que empieza un movilidad. diálogo Beto eh, interno eh, yo soy lo peor yo no logro esto a mí nada me sale eh, esto no es para mí estoy hablando de trading no <risa> esto no es eh, esto es para unos esto es para los otros para mí no pero es que yo no puedo pero si bien y me controlo y ayer me dije que sí si me iba a poner a cumplir el plan y hoy otra vez y otra vez y hasta cuándo y entonces mejor ya no sigo mejor su, es un diálogo muy muy horrible es un diálogo castigador
0: es uh -huh. un diálogo que ataca es un diálogo que destruye y cuando vos atacas a tu ego tu ego se hace más grande ¿sabes? entonces estoy usando una estrategia que, que no me va a servir si yo me doy palo o le doy palo a mi ego o a esto que no controlo eso va a seguir creciendo le estoy poniendo toda la energía a eso y el, sabemos que el universo de energía y si yo le pongo toda la energía a eso
3: que yo considero inadecuado, pero esa energía va a, va a hacer crecer esto, por eso la tarea no es ir a atacar el ego, Es, creo que lo vamos a hablar en algún momento, pero es, vení, vos qué me querés enseñar, vos de qué me estás cuidando, esta reacción de qué me protege, será que la podemos trabajar de otra manera, entonces pues tengo que reconocerme, y no tengo que darle palo a mi ego, ni darme palo,
0: tengo que amigarme más con esa parte, para que deje de ser oscura, y empieza a ser más clara para mí. Solo cuando tenga esa claridad de mi mapa voy a poder ser
3: va a ponerlo así entre comillas imperturbable frente a esa historia. Y es que no me define la fuera. Entonces el día que me fue
2: divino, ya ese día fue el último sí, no. todo el paquete, pues, sí, no. Total, o sea, no mi vida va a ser diferente, o sea, o sea, ya todo además que lo que yo digo bueno, y, me, y ese día el diálogo pensé. es yo soy la más. Sí, es, no. Y ya es que Ay, yo voy a llamar al jefe. a a tachar a mi
1: jefe porque es que yo soy la... Sí. <risa> pero, y, y ahorita que Andrés decía eso, mira cómo es, que el, es que uno es, es incertidumbre cuando voy perdiendo racha negativa, pero es totalmente certidumbre cuando voy racha positiva. Y es la misma cosa. El punto es, mire cómo me estoy yo relacionando con eso. E incluso mm. Oliver nos dice, ustedes no son los... Autores de las ganancias, o sea, no se crean que ustedes fueron los que hicieron la ganancia,
3: el mercado es
2: el que la da. Y, sí, y el... o sea, eso, eso, eso que nos dice mucho Julio Oliver, que, que dice que el, que el mercado no, no nos da ninguna información emocional para, para interpretar. O sea, es solo información diciéndome de patrones y de posibilidades, que soy yo el que le, le pone esa, esa, esa información te decía que, que también, o sea, uno le pone mucha presión al, al proceso, demasiada presión, entonces y lo que dijo Julián fue perfecto, o sea, cuando uno gana, uno ya es el mejor del mundo y piensa también, entonces, listo, entonces me estoy ganando esto, en tanto tiempo va a empezar a ganar esto, entonces voy a pagar esas deudas que tengo, le voy a poder dar el viaje a mi familia, vamos a tener un diciembre distinto, entonces mira que uno empieza a echarle cargas a ese proceso y en el momento que empieza a perder uno ve que tú lo que hiciste, ese éxito o sea empiezas a echar para atrás y a alejarse entonces ahí es donde se carga eso ese negativo yo no sirvo para esto yo qué voy a hacer eh, ahí es donde entra el miedo a entrar a una operación porque ahí donde yo donde entre y pierda qué va a pasar entonces me alejo más pero se pierde entonces uno la experiencia de aprender más o sea ves que es como una tormenta un, hay como <risa> un, un montón de cosas hay de emociones
0: cuando me siento frente al computador, la pregunta es con quién me estoy relacionando.
3: Con la realidad, con la incertidumbre, con la data, con mis monstruos, con mis frustraciones, con mis deseos. Y parar los pelitos. <risa> con todos juntos. <risa> y si vos
0: sos capaz de preguntártelo, pero además sos capaz de
3: respondértelo, imagínate la tranquilidad con la que entras a una operación pero entras a la operación sin preguntarte esto que nos acabamos de preguntar y los que hemos tenido la valentía de preguntarnos muchas veces no tenemos la capacidad de respondernos. y pues el resultado es directamente proporcional vuelvo y te digo tus resultados son proporcionales directamente proporcionados a tus relaciones contigo mismo con el otro con lo otro ay Dios bueno Beto y aquí viene la otra, ahora
1: que dices esto y que escuchas a este par en todos sus <ríe> pensamientos, demonios y emociones, es cuando dijimos, bueno, si Beto ha entrenado a gente de Avianca, de Renault, de Movistar, de City, todo esto, ¿será que también podría entrenarnos a nosotros los traders que nos creemos que somos los únicos locos en el planeta que estamos con estos demonios, con estas emociones? estos pensamientos y que no los controlamos
3: sino que nos están controlando y que por eso no logramos nuestros resultados ¿qué crees? <risa> ¿qué crees Beto? ¡Sí! <risa> mira hagamos algo es una invitación es una invitación a abrir la caja de Pandora es una invitación a sacar todo lo que hay ahí a observarlo a ordenarlo, a introducir nuevamente lo que nos sirve, nos funciona, nos
0: viene bien y nos es congruente, a reciclar lo que no, que no es desechar,
3: reciclar lo que no, y a caminar con mayor claridad, sabiendo qué es lo que llevo en esa caja de Pandora, qué es lo que llevo en mi maleta, normalmente un viajero lleva la maleta atrás, al hombro, ¿sí o no? Uh -huh. es pues un viajero nunca sabe qué carga, el claro, viajero siempre exacto, el viajero consciente viaja con la maleta al frente y el viajero consciente viaja con la maleta abierta para tener la visual de todo lo que lleva ahí para sacar exactamente lo que necesita en el momento preciso
0: imagínate vos este viaje y necesitas algo y vas con la mano aquí atrás intentando sacar algo pues a lo mejor vas a sacar lo que no necesitas eso pasa cuando a las mujeres nos tira el celular y tenemos el maletín <risa> Sacamos todo menos el celular. Eso es. Pero si yo he ordenado mi maleta, si yo sé que hay, observo lo que hay, lo puedo ordenar, reciclo lo que no, me llevo para ese viaje lo que sí, y además llevo mi maleta abierta adelante,
3: pues voy a meter la mano y sacar exactamente lo que necesito en el momento que necesito. De esa manera creo que sí se podría compartir todo esto y que la gente que quiera, no, lo que hacemos es
0: hacer una parada en el camino, descargamos la maleta, sacamos todo, observamos lo que hay,
3: lo ordenamos, acomodamos lo que nos sirve para este propósito, reciclamos el resto y salimos a caminar y encontramos nuevas rutas.
1: Excelente. Ay, bueno, y entonces aquí viene la parte que les decíamos al principio, que ya estos son sueños no soñados. O sea, estos sí ya ni eran los mejores sueños. Y es cuando André y, y, y yo le propusimos a Beto que si quería trabajar con nosotros, con nuestra comunidad de traders, que si él podría aportar todo esto a nuestra comunidad. Y, y yo creo que él está más loco que nosotras porque dijo que sí. No alcanzaron a preguntar y que él había lanzado el sí, ¿verdad? Entonces es cuando nace este entrenamiento es diseñado exclusivamente para los traders eh, de parte de Beto y
2: se llama, ¿cómo se llama el entrenamiento, André? El autoconocimiento, la herramienta de todo trader exitoso. ¡Wow! <risa> Ahí está.
1: Entonces, familia de traders, eh, Beto ha decidido eh, compartir con nosotros este entrenamiento. Eh, como lo dijo antes, se, se llama el autoconocimiento, la herramienta de todo trader exitoso. Eh, va a ser un entrenamiento de ocho sesiones en vivo, eh, donde Beto pues estará compartiéndonos más de todo lo que ya nos ha entregado, pero ya de una forma enfocada para nosotros los traders. Va a ser solamente para 25 personas, porque eso sí, dijo Beto, Juli, a mí me gusta... Eh, Trabajar con grupos pequeños. De hecho, trabaja más que todos con uno a unos. Eh, él hace sus procesos de uno a unos, pero aquí le pedimos, no, vete pero hagámoslo en grupo. que yo le dije, bueno, vete entonces un uno a uno, ¿cuánto? Y dijo, 2.200 dólares. Eh, no, <risa> es para nosotros sí, pero... <risa> y yo, no, somos abundantes, no importa, pero eh, le dijimos, Beto, y para, para los traders, un grupo de 25 personas. Entonces, él dijo, bueno, listo, ahí ya lo podemos reconsiderar. Voy a estar en vivo con ellos, sesiones de mínimo 90 minutos, donde a él le gusta como también no solamente llegar, él no va a llegar solamente ahí a dar cátedra, no, sino a él, a él le gusta también estar, pues es que es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, necesita también que, así como nosotros pudimos aquí expresar un poquito de nuestros dolores y de nuestro proceso, pues también que los participantes en el entrenamiento lo puedan hacer. Eh, este entrenamiento eh, ya mismo lo pueden adquirir aquí abajo en el podcast les vamos a dejar el link en nuestro Instagram atravesemos todos también va a estar el link en mi Instagram pulirangel2 también va a estar el link y en el Instagram de Andrea rc 716 también va a estar el link para que accedan ahora mismo porque como les digo solamente para 25 y
2: Beto me dijo, bueno, Juli, ¿para 25? Juli, eh, no, 25 no, 23, porque ya hay dos tomados. Ah, sí. Porque nosotros... Ya, yo, yo ya compré sin sacar el
1: link. Yo, yo, yo aproveché aquí en las influencias. ¿Y, ¿y qué? ¿23 no? Porque eh, mi esposo también. ¿22? Yo, Dios mío. Entonces, ¿en eh, ¿qué, qué iba? Ay. <risa> no, entonces, que será para 25 traders entonces eh, háganlo ahora mismo eh, Beto dijo ah bueno que me decía Beto yo le dije Beto pero si llegamos a tener más porque nosotros tenemos una comunidad muy grande de traders y me dijo no sé Juli porque él tiene una agenda muy apretada eh, y lo que les digo como le gusta trabajar así tan cercano con los grupos y me dijo por ahora esto es 25 Julio eh, así que apresúrense no es en serio no es por Marketing, sino que es así. Eh, eh, y aquí les dejamos el link, entonces para los primeros 23, ya dijo André que 23. Pero déjenos los cupitos de nosotras y, o sea, que sean 27. Para que vean, que a 25.
2: Nosotras 20... no hablamos mucho, prometemos no hablar mucho. <risa> prometemos no acapararnos de todo el grupo. Eh, no ponemos cámara ni nada. No vamos a estar ahí. Como si nos hubiera
1: y... ahí esto, ¿hasta cuándo
2: es que está? Hasta el 13 de junio. Okay. 13 de junio para arrancar el... Entrenamiento. Se, cierra el se cierra, se cierran las ventas el 13 de junio y ya a partir de ahí ya está toda la información para que sepan eh, cuándo van a ser las clases para que podamos arrancar.
1: Y nosotros, André y yo, decidimos darles un bono especial a todos los wow. traders que... Más, más, ¿no? Más.
3: Dios mío.
1: <ríe> Eh, a, los que, a, los traders, a los traders que ingresen ahora mismo también les vamos a dar como bono nuestro taller de planearse que es planearse desde el ser y el hacer eh, es un taller que dimos las dos que son más de dos horas y estaba evaluado en 97 dólares entonces ese lo tendrían totalmente gratis
3: a los 25 traders que entren ahora mismo déjame hacer una más ay cuéntame eh... Se está inspirando a los, a los cinco primeros que se inscriban les voy a regalar un test y una sesión individual para
0: entender oh. su test a los cinco primeros
2: a los tres primeros porque ya hay todo <risa> a, a los cinco ah. primeros a los cinco primeros y todos
0: y a todos los 25 les regalo dos libros no son libros míos son libros de dos mentores míos yo los tengo y tengo permiso de compartirlos para que puedan entender cómo funciona este proceso desde una perspectiva diferente a la que normalmente está en el mercado.
3: Mm.
0: Si me lo permiten, poner ese par de bonos ahí. No,
3: pues claro. claro. Y si nos dan a nosotras
2: esos bonos también. <risa> bueno, no. O sea, se lo permitimos a nosotros, pero si a nosotras nos toca también. ¿Qué tal? Ahí el manejo de influencias y de por eso era exitosa para veo como en <risa> Yo creo que esos 25
0: que entren eh, puedo... Puedo prometerles que les voy a dejar, voy a hacer para ustedes un espejo, un espejo en el que se van a ver como nunca se han visto. Un espejo que les va a permitirse verse como nunca en la vida se han visto hasta ahora. También va a ser una interna que les va a alumbrar los lugares oscuros que conocen y que no conocen. Y creo que también puedo ser una brújula que va a permitir
3: entender cuál es su punto inicial y aclarar cuál es el punto de llegada donde quieren cuando terminen el proceso. Ay, gracias Beto, verdad, ya pa
1: pasando de este momento tan eufórico y de verdad que, de verdad, son sueños no soñados, es, pues, no, no voy a terminar ya, pero quiero que, la último que quiero aquí decir es, es gracias, para mí esto de verdad que es, es como lo que les decía, yo quería algo que se pudiera mezclar trading, autoconocimiento, y aquí siento que lo estamos logrando, y, y es gracias a ti. Gracias, gracias por decir sí, gracias por eh, aceptar estas invitaciones y gracias por decir sí a este entrenamiento para nuestra comunidad de traders que tanto, tanto amamos nosotras y por, las, por la que trabajamos día a día. Así que muchas gracias.
0: No, de verdad que la actitud es eh, también de mi lado. Yo se los conté una vez hace veintitantos años el diagrama a mí me transformó y que ustedes me abran un camino para que yo pueda contar ¿Qué herramienta me transformó y acompañar a otros a que se transformen es, es mágico. Gracias por abrir sus espacios, por abrir espacios para toda su comunidad y por abrir espacios para estos 25 que me imagino que estamos cerrando la conversación, ya se cerraron los cupos y ya acabamos. Entonces ya estaremos listos, ya sabremos quiénes son incluso los cinco primeros y los que se
3: llevan todo esto. Gracias por abrir este espacio, de verdad. A las dos. No, es que estoy, o sea,
2: o sea, qué, qué emoción poder obtener algo que nosotras siempre quisimos para nosotras pero dárselo a la comunidad. O sea, que y yo siempre buscamos un un como un curso así de crecimiento personal en español, para, enfocado en trading pero crecimiento personal. No, no más tengas porque ya te para. Nosotras tenemos el mejor mentor que podíamos tener. Entonces, o sea, bueno, nos sentimos muy contentas eh, y que pudimos por primera vez en nuestros episodios abrir eh, hablar tan abiertamente de trading, de nuestras frustraciones, de nuestros medios, porque siempre tratábamos de meter un poquito más en crecimiento personal. Pero Julio, internamente sabíamos pues, que eso era trading, o sea, no era más que trading. Pero ya poner pues, como la, la, la palabrita trading eh, ayuda mucho y, y la verdad que estoy muy contenta de, de que estas 25 personas van a ver un, un verdadero cambio eh, en sus vidas. Yo, o sea, todo lo que dijo Beto hoy en el episodio, de todas maneras, yo ya me quedé con muchas cosas también, como para empezar a, a revisar. Lo que dijiste, lo del, lo del éxito y lo del fracaso, se me quedó mucho. Lo de las, los tres egos que juzgan el que hace bullying, el que critica, el otro sí en ese momento se me está olvidando. El que te adormece, el narcotizador, Ay, el, el eso, anestesiólogo. Ahí, es ahí, ahí, ahí actuó. Se <risa> se durmió, Se dormía, se dormía esa parte. No, no escuches, no escuché esa parte que yo soy el que manda ahí. <risa> y los de los otros 50 egos, también, bueno, 53 egos que están conmigo, así que o sea, si esto fue en un episodio de una hora, no me imagino cuando ya entremos sí. a ver bien ese, como ese, esas herramientas que me van a llevar a ese autoconocimiento. Así que muchas gracias, Beto.
3: De verdad, ustedes, estoy feliz, feliz, pleno, satisfecho y ansioso. Esto también, arranquemos
1: ya. Vas a conocer 25 traders por 53 segundos. No, <risa> no, mil trescientos <leemos, risa> 1.325. Qué reto. Wow. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias. Entonces, recuerden, eh, comunidad de traders, eh, vamos, a dejar, vamos a dejar el link para que accedan al entrenamiento. Eh, si tienen dudas, ahí estamos nosotras para responderlas. Eso sí, Beto me dijo: ustedes canalizan todo, ustedes hacen toda esa parte operativa para el poderse enfocar ya en, en el tema de, de fondo, que es entregar el entrenamiento. Entonces, todo lo operativo estamos nosotras dos: Uri, Rangel, Andre. Eh, y eh, atravesemos, entonces cualquier duda con nosotros, eh, las sesiones van a ser en vivo, pero también si ustedes dicen no puedo estar en alguna, pues ahí va a estar eh, la grabación por un tiempo limitado, en la página está todo, está todo en la página, está escrito todo, eh, están las preguntas frecuentes, pero igual si hay algo que se nos escapó ahí, nos pueden preguntar por Instagram, por directo, eh, y, y ya, ahí les estamos dando toda la respuesta. Estaremos muy pendientes porque nuestra intención es que esto sea todo un éxito para todos.
2: Uh -huh. Bueno. Y ahí esperamos entonces verlos en el curso con Beth.
1: Allá nos vemos, ya nos vemos. Ya nos ve y nos vemos por dentro, nos vamos a conocer por dentro. <risa> <ahora, ¿sí? risa> no puedo el apellido, como dicen aquí en Colombia. <risa> Así es. Bueno, chao. Gracias.
0: Gracias, Gracias a ustedes. Besos. Gracias.